0: Og god formiddag og hjertelig velkommen til forårs gudstjeneste. I dag er det 3. søndag i fasten. Der er blevet tændt tre lys i vores fastekors nu, hvor vi tæller ned til den store påskefest. Foråret det er jo på vej, og selvom det har været koldt her i weekenden, så har der været flere dage med solskin, og små blomster begynder at titte frem af jorden. Det kan jeg mærke i kroppen og i sindet, at det bringer optimisme med sig. I løbet af ugen, der lavede jeg en brainstorm med mine konfirmander, hvor jeg spurgte dem, hvad de tænkte på, når de hører ordet forår. Der blev sagt mange opmuntrende ord om varme og sol og forårsglæde og blomster og forelskelse. Det eneste, sådan lidt, lidt negativt lade, der blev nævnt. Det var forårs rengøring. Men også det fik sin plads. I dagens evangelitekst, der er der ikke ligefrem forårsstemning i luften. Måske nærmere en snært af barsk forårs rengøring. Men det forekommer alligevel lidt mere uhyggeligt og krigerisk, end vi er vant til. For evangelieteksten afspejler en virkelighed, som vi ikke selv kan kontrollere, og måske heller ikke altid selv forstå. Og derfor kan det virke skræmmende. Det handler om dæmoner, om besættelse og om åndskamp. Og hovedpointen det er, at Jesus er den stærkeste. Det er det vigtigste for mig at sige i dag. Jesus er den stærkeste. For Jesus Kristus er stærkere end alt ondt. Også det onde, der virkelig kan skræmme os, eller få os til at tvivle på vores egen eksistens. Det må vi altid holde fast i. Jesus Kristus er den stærkeste. Også når det onde, vi kan til at have alt for meget at sige i vores verden. Så lad os nu lægge hinanden og gudstjenesten i hans hænder og bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi vil lægge vores liv i dine hænder. Herre, tak at du er den stærkeste. Og vi bekender dig som frelser. Og herre, når onde åndsmagter skræmmer os, eller gør os fortvivlede, eller bange, så beder vi herre, at du vil være nær med trøst, med opmundring, med omsorg, og minde os om, at du altid er stærkere. Og lad os finde tryghed i at lytte til dit ord, og du ved din hellige ånd i dåben har taget bolig i os hver eneste dag. I Jesu navn. Amen. Og så må jeg gerne rejse her og høre evangelieteksten, der står i Lukas evangeliet kapitel 11. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. <coughs> Da demonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det vil dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv ligges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, Hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuld bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øget egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejt og brydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede." Men han svarede, ja visst. salige er de, som hører Guds ord, og bevare det. Amen. Jeg har skrevet fire punkter på skærmen, som er min disposition for prædikken til i dag. Og det første spørgsmål, som jeg tror, vi skal forholde os til, når vi arbejder med bibelteksten til i dag, det er, findes der overhovedet en åndelig virkelighed, som vi ikke kan se? Findes der dæmoner, og kan folk blive besat? Mit udgangspunkt, det er at når Bibelen fortæller åbent om åndskamp og besættelse, så tror jeg fuldt og fast på, at det er sandt. Jeg tror, der findes en åndelig virkelighed, som vi ikke kan se. Jeg tror, der findes dæmoner, og at folk kan blive besat, også selvom vi skriver Danmark 20.21. Derfor taler jeg også altid aktivt med på trosbekendelsen. Når vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen, fordi det indebærer en afstandtagen til det onde, en afstandtagen til onde kræfter og til onde åndsmagter. For det ønsker vi ikke skal fylde i vores liv. Men samtidig så er det også vigtigt for mig at stå ved, at jeg helt instinktivt kan mærke en indre skepsis over for al den tale om åndelig virkelighed. Først og fremmest fordi det bare er så fremmed for det, som mange af os normalt beskæftiger os med i dagligdagen. Åndskamp er et emne, som de fleste danskere erfarer bevidst meget sjældent. Og derfor er der mange, som helt naturligt stiller spørgsmålstegn ved, om der videreligt findes åndskamp og dæmonbesættelse, eller det hele kan forklares med psykologiske og psykiatriske årsager. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at der igennem Kings historie er adskillige tragiske eksempler på, at troen på den åndelige virkelighed er blevet misbrugt til manipulation eller overgreb. Det vil jeg hverken benægte eller nedvurdere, men i stedet til skarp afstand fra sådan en praksis, fordi jeg tror, det gør stor skade på mennesker og på den indbyrdes tillid. Jeg tror, det er vigtigt vedvarende at bede om gave til at bedømme ånder, så vi ærligt og sandt kan tale om åndskamp. Fordi der er en Næsten usynlig og ofte vanskelig skændende mellem åndskamp og psykiatriske udfordringer, som gør, at vi konstant må forholde os til det her emne med ydmyghed og med åbenhed. Jeg vil gerne dele to eksempler, to små beretninger, som en kollega fortalte mig for nyligt. Begge beretninger vidner om, at vi skal forholde os til emnet med ydmyghed, og at vi udramatisk gerne må bede for folk, være i forbøn for folk. Også folk, der lever med åndskamp. Og hvordan vi hele vejen igennem må vægte åbenhed og ærlighed og bøn i Jesu navn. I den første beretning der blev min kollega og hans hustru kontaktet af et ægtepar, der havde en datter på otte år. Datteren hun havde forskellige problemstillinger og en livlig fantasi. Og i sin fantasiverden der havde hun to imaginære venner, som hun lejede med. Men nu var de blevet truende, og de ville slå hende ihjel, og derfor var hun rigtig bange for at acceptere at sove. Forældrene de følte sig magtesløse, vidste ikke hvad de skulle stille op, og det psykiatriske personale havde ikke kun gøre nogen forskel. Så min kollega og hans hustru de kom hjem til familien, til forældrene og datteren. De talte med pigen sammen med forældrene også, og mindede hende om, at når vi beder fader vor, så bruger vi også formuleringen, fri os fra det onde. Og det kan også betyde, fri os fra de to, som truer mig. Kort efter så bad de fader vores sammen, og efter de havde bedt den sætning, fri os fra det onde, så holdt de en pause, og pigen fik lov til selv at sige, at de to imaginære venner skulle forlade hende, og hun aldrig mere ville se dem. Så bad de fader vores færdig, lavede korsets tegn, og til sidst lyste de velsignelsen. Forældrene var med hele vejen igennem. Det foregik roligt og uden dramatik. Og siden er de to venner forsvundet, og pigen hun sover trygt om natten og har gjort det i flere år. Sådan en beretning kan gøre mig både glad, men faktisk også lidt skræmt. Det kan gøre mig skræmt, fordi jeg synes det er uhyggeligt, at der er kræfter, som vi ikke udenbart kan kontrollere og kan forstå. Men den gør mig også glad og opmuntret, fordi den vidner om, at bøn virkelig gør en forskel. Og at Jesus i sandhed er den stærkeste. Den anden beretning handler om en person, der var hårdt ramt af en hash-psykose. Personen han mindte selv, at han var blevet besat. Så derfor så besøgte han en mand fra kirken og ville gerne have, at han skulle bede for ham. Manden fra kirken talte med ham og stillede åbne spørgsmål, og de bad sammen. Men til sidst så sagde han til ham, jeg tror ikke, at du er besat. Jeg tror, at du er syg og skal søge behandling. Den beretning vidner for mig også om en sund, ydmyg indstilling til de her problemstillinger. At vi aldrig må tvinge noget ned over folk. Og at vores forbøn hele vejen igennem også må have en åbenhed og et samarbejde med det sundhedsfaglige personale. I evangelieteksten, der lægger jeg mærke til, at Jesus han benytter nogle ret krigeriske ord og nogle voldsomme billeder. Han taler for eksempel om våben og om at vogte sin gård. På den baggrund, så kan man spørge sig selv, hvor meget åndskamp, der egentlig foregår sådan om ørerne på os, uden at vi lægger mærke til det. Det er jo i sagens natur svært at svare indtid på, men jeg vil gerne bruge spørgsmålet til at udfolde to pointer, det er de to streger på skærmen. Det første er, at Jesu egen sprogbrug, det viser, at han vidderligt kæmper for os og for hele menneskeheden. Han kæmper, derfor bruger han de krigeriske ord. Fordi der foregår en kamp mellem ondt og godt i vores verden. Og i den kamp, der kæmper han for os. Og han kæmper for at finde os der, hvor vi er havnet, uanset hvilket mørke, vi kan føle os tynget af. Det andet er... At der i Bibelens ord er en helt tydelig rød tråd, som fortæller, at Jesus er den stærkere. Indirekte så giver Jesus faktisk den titel til sig selv også i evangelieteksten til i dag. I sin korte lignelse der siger han, Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben som den anden har sat sin lid til og fordeler og byttet. Jesus er den stærkere, der overvinder det onde. Han er de stærkeste hænder, den stærkeste kraft og den stærkeste kærlighed. Men når Jesus siger det på den måde, med en stærk og en stærkere, så ligger der også en implicit tilkendegivelse af, at djævlen og det onde er stærkt. Jesus beskriver det jo selv i sin lignelse, han beskriver en stærk mand, der er fuldt bevæbnet. Fordi det er en tung erkendelse i kampen i den her verden, at det onde virkelig har meget magt og har meget indflydelse og mange våben. Og vi kender, at det medfører en enorm smerte, når den her ondskab kommer til udtryk i for eksempel tab, eller i svigt, eller i sygdom, eller mindre værd. Det er en tung erfaring. Og den smukke salme som Kaj har lavet, Du ved det nok, mit hjerte, der sætter han ord på den her tunge erfaring i ondskabens magt. Det kommer på skærmen. Du ved det nok, mit hjerte, du ved, at Gud er stor, men stor er og hans fjende, så tit du det er for, erfaret. Og næste vers. vil land så får du kæmpe og tro trods fald og brud, at stor er vel Guds fjende, men større, er dog Gud. For når erfaringen af ondskab og smerte, den er tung, så kan det blive til kampe, både i hjertet og til fortvivelse. For Guds fjende er stor, og der sker meget en skade i verden, som jeg overvist om, at Gud han også selv begrader. Ligesom vi så, at Gud græd læse Ruses grav, da Jesus kom og så, at hans gode ven var død. Men samtidig må vi holde fast i, at Gud er større, at Gud er stærkere. Og det løfte Jesus giver til os i dagens evangelietekst, at han er stærkere. At han har overvundet dødens magt. Det skal på ingen måde lyde som en nedvurdering, eller som en afvisning af de tunge erfaringer, som vi hver især kan sidde med. For der er vidderligt meget ondt på spil, og der er stærke kræfter i verden. Jesus tale i evangelieteksten, den slutter på en måde lidt uforløst. Fordi det er tydeligt, at der stadig er en magtkamp, der stadig er en åndskamp i verden. Det afviser Jesus slet ikke selv. Derfor slutter han i stedet af med at give en formaning. Han siger nemlig, at vi skal lytte til Guds ord og bevare det. Det er jo en god formaning, men måske det også kan virke lidt ukonkret, hvordan vi skal bruge det i dagligdagen. Så jeg vil gerne slutte med en kort fortælling til at udfolde betydningen af at kunne lytte til Guds ord og bevare det, også når ondskaben føles truende og tæt på. Det handler om en mand, som ved et voldsomt jordskæld blev fanget under en masse murbrokker. Det var fugtigt, det var koldt og det var bælragende mørkt. Han havde slået sig, men han kunne godt bevæge sig en lille smule under murbrokkerne. Han skubbede og forsøgte at mase dem væk, men intet hjalp det. Og instinktivt kunne han mærke, at der ikke var andet at gøre, end at han måtte råbe og larme så meget han kunne, i håb om, at der måske var nogen, der kunne høre ham og kunne redde ham. Så gik de første timer. Langsomt blev han mere og mere febrilsk og desperat. I begyndelsen der var han bare bange og chokeret, men nu blev han efterhånden Rystende, desperat. Kuglen tog til, og han skælvede. Og som timerne blev flere og flere, så mistede han langsomt håbet og kræfterne. Til sidst kunne han ikke andet end med jævne mellemrum at skrige og råbe efter hjælp. Men snart ville det uundgåelige ske, tænkte han, at han ville dø under murbrokkerne. Men pludselig hørte han en svag lyd. Han hørte, at nogen sagde, vi har. Hørt dig. Vi har hørt dig, og vi kommer for at redde dig. Og de ord forandrede hele situationen, for han troede på de ord, og de gav ham håb. Der var jo stadig mørkt, der var stadig fugtigt, der var stadig koldt, og det var stadig farligt. Men nu var der blevet tændt et lys i mørket. Det var jo egentlig bare ord, som han havde hørt, men han troede på de ord. Og han troede, at de løfter var sande. Og det samme gælder jo i vores liv. At mørket og de onde kræfter har meget magt og meget at sige i verden. Det kan virke skræmmende og fortvivlende. Men Guds ord lyder. Guds ord til opmuntring og til trøst. Og Guds ord om tilgivelse og håb. Og Guds ord om, at Jesus er stærkere. Altid stærkere. Stærkere end alt andet ondskab. Så lad os bede sammen at lægge vores liv i hans hænder. Herre Jesus, vi beder, fri os fra det onde, fri os fra onde magter, fri os fra fortvivlelse. Tab og forsvigt. Og Herre, vi ønsker at bekende dig som Herre og som frelser, fordi dit navn er helligt, og dit rige må komme, og din vilje må ske. Herre, det beder vi. Og vi beder for alle svagt og ubeskyttet liv. Lige fra de ufødte børn til de ældste blandt os. Vi beder for alle i vores menighed. Børn, unge og ældre. Alle generationer. Vil du give os et fast holdepunkt. Ved dit ord. Ved din kærlighed og sandhed. Og lad os i alle de veje vi møder i livet. Kende at du er den stærkeste. At du går med os hver eneste dag. Lad os finde tryghed i dåbens løfte, at du har taget bolig i os. Hver dag. Og herre, vi beder for dem, der kæmper med svær sygdom. Dem, der ligger for døden, og for dem, der er ved deres side. Vi beder for alle dem i blandt os, der har mistet. Her omslut dem alle i din barmhjertighed, og giv os og gøre det samme. Og nu beder jeg for de konkrete personer, som vi hver især i et øjeblik stillhed ligger frem for dig. Bevar os alle i troen på din Søn, Jesus Kristus, så vi må opleve den evige glæde sammen med dig, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil den dag, så beder vi, led os frelser ved din nåde, også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig, fader vor. Du, som er i himlene, helige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldne Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren. I evighed. Amen.